0: Olá pessoal, estamos aqui mais um Podgeek Semanal e nesse episódio nós vamos continuar o bate-papo com o cartunista Jal. No episódio anterior o papo estava muito bacana, o Jal tem, tem muita experiência, tem muita coisa para passar para gente, né? Então nós tivemos que fazer mais um episódio com ele. Então vamos continuar nosso papo com o Jal, segurem-se e. Vamos lá! já agora quero que você fale um pouco dos bastidores do seu projeto pessoal, que é o canal do YouTube Vou Falar Com o Memé. Eu assisti lá, é muito engraçado, né? Como surgiu essa ideia de trabalhar com marionete? Eu achei bacana, eu vi que é um trabalho, é um canal muito bem produzido. E qual a inspiração desse personagem aí, engraçado que fica filosofando com sua memé. Bom,
1: a memé é merda, né? Vamos falar corretamente. Ele conversa com a própria merda. Isso é simples. O banheiro (risos) sempre foi o lugar onde a gente consegue conversar com a gente mesmo. Agora com o celular mudou muito, porque o celular invadiu o banheiro também, né? Então você não tem nenhum espaço para você ficar sozinho. (risos) Eu confesso que eu levo o celular. É, não, todo mundo leva, mas aí você perde a sua área de filosofia. Você tem que ter um momento próprio. E e ir no banheiro sempre foi esse momento próprio, né? E também um lugar para legibir, né? É gibi impresso, né? Todo mundo Aham, tem sua banquinha de gibi no banheiro. <risos> Mas a, a, o que acontece? Eu já tinha trabalhado os meus trabalhos em televisão, né? eu já trabalhei com, com bonecos né? manipuláveis, assim, e, e fazendo vozes, já desde que a, a gente fazia com políticos a, no programa da Silvia Popovic do. Uh, Paulo Marcum, que era um programa da TV Abril, dentro da Gazeta, chamava São Paulo Agora, tinha a charge do Enfio, que o Enfio fazia a mesma coisa que ele fazia no TV Mulher, né? aquelas charges com, perso- com pessoas, uhum. né? e tinha a nossa, que era com os bonecos políticos, então tinha o Delfim, tinha o Maluf, né? o, o, o Jânio, uh, o, o Lula e tudo mais, uhum. a gente fazia piadas com os personagens uh, uh, e antes do Jeppe Maia fazer na Bandeirantes, né? O nosso é anterior. A gente começou no Ferreira Neto na, na Bandeirantes no programa Ferreira Neto. O Ferreira Neto ele imitava o Maluf, imitava Jânio e tudo mais. E a gente aparecia uh, do lado da, da mesa dele e, e, e já fazia isso daí, né? Eu e o Luiz Chilson. E depois eu trabalhei no Catavento, que foi um, um projeto. Tinha o, o Bambalalão e o Catavento na TV Cultura. Isso antes do Ratimbu, né? E Ratinho depois Castelo Ratimbu que o Bambalalão e o Catavento. Catavento é, foi muito legal porque a gente criou os personagens, os bonecos, tipo Vila Sésamo assim, né? Tipo Beto e e tal. E a gente fez o vovô, a vovó, eu fazia as
0: vozes e fazia manipulação, o Luiz Chilson também. Cara, fazia. eu não conhecia essa tua história, já. Eu não sabia que você tinha esse envolvimento com marionete. Que bacana, hein? É, e esse, esse o Catavento
1: ganhou o prêmio do melhor programa uh, infantil do mundo na NHK lá no Japão. Depois em Cuba, né? Quer dizer, então a gente conseguiu fazer sem verba nenhuma. Porque o Ratimbu já era com verba da Fiesta. Então tinha uma verba para fazer alguma coisa com mais material e tudo mais. O nosso era feito, inclusive gravado nos nos jardins da TV Cultura, né? Mas foi muito importante. Acho que vai agora ter no canal do YouTube da TV Cultura, vai ter ter a a reapresentação do catavento, né? E aí, então, eu tenho esse histórico. A gente já trabalhou com com, com isso e tal. E aí eu pensei o seguinte, falei, bom, não tem jornal para publicar charge, Não tem jornal para publicar quadrinhos. Tem a internet. Só que a internet, hoje em dia, tem uh, essa parte visual, tem que ter movimento, tem que ter só quadrinhos e só cartuns na internet e não tá funcionando muito bem para você conseguir ganhar dinheiro. Então, tá, quem tá ganhando dinheiro agora? Ah, os youtubers, né? Tem algum youtuber de, de, de boneco para adulto? Não, não tem. Não tem, exato. Aí eu, eu sou amigo do, do Fernandinho, né, que fez os bonecos do Hatbun. do da época do Bambalalão, da... eu, eu lembro da, daquela época que eu trabalhava na TV Cultura, né? Já conheci o, o Fernandinho, né? E o Fernandinho, falei Fernandinho, olha, eu tenho um personagem aqui, você faz para mim o boneco? Ele fez o boneco, né? Comprei o boneco. E uh, comecei a fazer umas brincadeiras. Por que fazer ele conversar com a própria merda? Porque eu comecei a, a praticar. Para você entrar, entrar na internet, você tem que entrar com alguma coisa diferenciada. Não dá para ser igual a todos. Então esse é um diferencial, por quê? Porque o segundo cérebro nosso está uhum. no intestino. Não sei se você sabe, são 280 milhões de neurônios estão no intestino para fazer funcionar todo o aparelho digestivo. Alguns falam que é o primeiro uh, cérebro, porque quando era um homem das cavernas, esse cérebro tinha que funcionar muito bem para a sobrevivência. E o outro foi se desenvolvendo depois, lá de cima, né? Então, quando a merda merda passa, passa pelo intestino. Quer dizer, ela ela se transforma em merda pelo intestino. Então, ela deve ter alguns neurônios também.
0: Tive um um amigo que era era médico, ele falava assim, esqueça exame psicológico, essas coisas. Se, Se houver um crime e o criminoso... É, deixar a merda dele no local, a gente consegue resolver o crime só analisando a merda dele. Né? Só analisando merda,
1: tá certo. <risos> Não, e e a, merda, a merda sempre foi, desde do, do, dos, do, dos antigos, a era análise, análise era feita pegando do piniquinho a criança é que sim. cagava, pegava do piniquinho o médico, cheirava, via o que tinha nela, se tinha sangue, se tinha alguma coisa. Então a merda é uma coisa para a saúde também, né? Entendeu? É escatológico o <risos> papo, mas é educativo, é cultural, né? E aí, aí o seguinte, esse personagem então começa a ser, conversar com a, no, com a merda no banheiro. Cada merda sai de um jeito. Porque é. Se você assistia um desenho animado enquanto estava comendo, essa merda sai com voz de desenho animado. Então tem várias coisinhas, brincadeirinhas que eu comecei. Eu fiz uma primeira temporada o ano passado eu estou devendo porque está muito tempo sem fazer nada né mas eu estou me preparando você pra... parou
0: né eu vi eu vi que parou é parou porque eu,
1: porque eu tive vários outros trabalhos que eu tive que fazer e isso era só uma experiência para saber como que funcionaria então tudo que você viu é só experiência foi feito da forma mais simples possível sem muito mas está ótimo ficou olha eu eu, eu,
0: eu inclusive divulguei para os nossos alunos tudo achei
1: muito bacana é mas agora agora uh, vai ter a segunda fase que eu vou começar a fazer que é a uh, do, do Memé já com atores. Hum. O Memé, é o o tio do Memé, né? Porque Memé é a merda. O, o, quem, quem, quem é o, é o, é o, é o personagem chama tio do Memé. Não tem é. nome. É é. Tio do Memé. Ele, ele uh, vai agora participar, por exemplo, começar com a esposa dele. É uma pessoa normal. Ele é o é. único boneco. Filhos, mulher, é. todo mundo é normal. Ele que é o boneco. Então, a, a, a coisa vai ser como que um boneco pode ser pai de uma família de pessoas normais. Hum. E não tem ninguém que seja boneco. Não é? Ele não tem filho boneco. O filho dele é normal, os amigos, a Muito esposa bacana. e tudo mais. Então, ele vive num mundo de normais e ele é um boneco. Então, ele tem que se adaptar a esse, uh, uh, ao que vive em torno dele. Né? Então, vai, vai começar com a esposa e ele já tem alguns problemas com a esposa, né, de de, de relacionamento, então vai ter um psicólogo que vai atender eles pelo pelo computador e vai ser um psicólogo por quê? Colum, porque (risos) é um psicólogo que também trabalha com o segundo cérebro. Legal. E aí vai ter uma brincadeira disso daí, eu mesmo vou fazer o psicólogo, é claro que eu vou botar aquela máscara de Groschumax, né, porque eu não quero muito aparecer... Uh, pra, pra, por isso que eu faço pelo, pelo computador o, o psicólogo pelo computador, ele é, é meio suspeito esse psicólogo, né? E aí vou começar a ter um, 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 uma historinha que vai ter esses relacionamentos, então vai melhorar para não ficar batendo sempre na mesma tecla, você assim, entendeu? Ele já é um, um cara que trabalha na televisão, o, o boneco. Ele, é. a, ele tem o jornal dele, né? Sim. Só que agora. Mais uma loucura que eu vou fazer, uma experiência, eu nem, nem sabia que eu ia fazer isso daí, mas vou fazer como uma experiência, mas acho que vai dar certo, eu vou entrar na área sertaneja. Tá. Eu vou abrir, estou falando pela, em primeira mão para você, vou Olha, abrir o um portal sertanejo. E esse portal sertanejo vai ter várias coisas, uma delas é o humor sertanejo, que eu vou tentar colocar o um Memé uh, como se ele tivesse um, um programinha nesse Portal Sertanejo. Então, ele, como jornalista e como apresentador de televisão e tudo mais, ele tem os trabalhos dele. Um deles vai ser esse para ele entrar no nosso portal também. Então, eu vou fazer algumas experiências e vou voltar com a a temporada do Memé agora muito melhor, já com atores trabalhando e que isso daí vai dar um um chance diferencial na coisa. né? A A minha ideia é que vire um seriado... Uh, de comédia Sim. Uh, Esses seriados de comédia familiar Que existem, de humor Eu acho que o, que o, o, o Vou falar com o Memé uh, Agora não vai se falar mais assim Vou fazer o número dois. não, vou falar com o Memé é, Então a ideia é que, é que Isso daí vire um seriado que possa passar Em canais tipo comedy Essa coisa toda, então você vê, você tem que ter um investimento se você trabalha com cartoon e humor. Sim. Dá para a gente desenvolver uh, para várias áreas, e essa é uma delas. Se der certo o meu projeto, é um caminho que outros podem fazer Sim. também.
0: Ah, e eu acho que nesse ponto o YouTube ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E, 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 e
1: o seguinte: se você reparar, eu não, eu não faço a escatologia, não mostro, uhum. cocô, não mostro nada no, no, no coisa, essa parte escatológica. Na cabeça da pessoa. Porque cada um tem sua imaginação do que é o cocô. Isso. E pela voz, você pode imaginar um cocô naquela voz. Fininha <risos> ou grossa, sei lá, aquela coisa toda. Isso é muito importante para ver uma empatia com o público que assiste. Se você faz uma escatologia, isso é o que todo mundo faz. Uhum. Os stand-up, eles trabalham direto escatologias e tal, essa Sim. coisa toda. Mas o meu pode ser visto por criança também. Certo. É claro que ele tem algumas coisas lá que só adulto vai entender. Mas eu tenho várias crianças que gostam da musiquinha, que foi meu filho que fez, inclusive, o Gabriel, para mim, né? A musiquinha da abertura, né? Tem a vozinha e no final, as né? Crianças, mimé, é, mimé, e as crianças, é, as crianças gostam muito dessa, dessa, dessa musiquinha e acho engraçado algum, algumas coisas ali, porque criança gosta de escatologia também. Uh-huh. Mas é feito de uma forma que não seja agressiva, né?
0: E não, aí, você que conquista legal.
1: mais público, que você ganha. Que nem Mamonas Assassinas, eu não gostava. Uhum. Meu filho de três anos começou a cantar aquelas músicas que tinha escatologia, que tinha palavrão. Eu comecei a gostar dos Mamonas. Uhum. Então, eu, através das crianças, a família pode também começar a gostar, você entendeu? Então é isso, a gente tem que trabalhar mercado pensando nessas coisas e nas mil possibilidades que existem. Eu não sou um cara novo, eu sou um cara de 63 anos. O pessoal jovem. Muito mais ligado no que pode fazer com a internet, só que estão acomodados. Eles não pesquisam, eles querem jogar, fazer igual aos outros. Não, você tem que sempre achar um, um, um diferencial né, para você poder fazer as coisas. E que nem eu vou entrar no, na área sertaneja, sabe por quê? Eu pesquisei, não tem nenhum portal sertanejo que tenha coisas que eu vou colocar no, nesse, nesse novo. Não tem nenhum. Então, eu vou entrar como único nessa área, e numa área que tem grana. E, e, e vou fazer a primeira exposição de cartuns e quadrinhos sobre música sertaneja. Ninguém fez isso, até hoje, no mercado que tem grana. Você entendeu? Então, é, 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 tem coisas que a gente pode descobrir nessa área de quadrinhos, cartuns, humor gráfico, que são coisas que não existem. E aí você consegue fazer um negócio que não só vai te dar prazer e vai trazer para você um reconhecimento, inclusive monetário, mas também você vai abrir caminho para outras pessoas. Outras pessoas vão ter ideias em cima da sua ideia. E você abre mercado assim. Abrindo mercado e tendo concorrência, você criou um mercado. Sem concorrência não tem mercado. Com concorrência tem mercado. Você tem Palmeiras e Corinthians, você tem um jogo ótimo que vai as duas torcidas quererem ver. E vão pagar para ver. Se você colocar uh, Palmeiras time A contra Palmeiras time B, não tem torcida. Uh, vão lá só umas pessoas para ver uma, uma exibição mas o quente mesmo é Palmeiras contra Corinthians então você só tem mercado e esse é uma visão que o desenhista precisa ter se você não tem concorrência, você não tem mercado é, é. por isso que o, que o Maurício precisa de concorrência inclusive até ele está sustentando esse mercado a duras penas e às vezes não reconhecido pelos próprios desenhistas os desenhistas não sabem analisar esse tipo de coisa, esse é o grande erro dos desenhistas, não saber analisar o que é uma concorrência e como trabalhar com concorrência para que exista um mercado, você entendeu? Então esse eu acho que é o problema atual que os jovens deveriam ter na cabeça, eu que tenho 63 anos e que já para me adaptar ao, ao, a, a toda essa parafernália nova assim, até hoje eu não consegui, mas pelo menos ideias eu tenho, então eu vou usar essas ideias. Agora os jovens têm que ter mais ideias, têm que pesquisar mais. Hoje eles têm tudo na mão com a internet, mas parece que é uma geração hemorroidas, né? Só vive sentado <risos> na frente do computador. Aí cria hemorroidas, né?
0: É, não, é, é legal porque, assim, esse papo foi muito legal porque é uma aula, você deu uma aula do, de, de mercado, de quadrinhos, você deu uma aula de, de, de engajamento, que, isso, que eu acho que isso é muito importante para esse pessoal novo. Tanto que a nossa proposta do Podgeek é, na verdade, aglutinar no geek toda essa geração que curte o mercado geek. Quadrinhos, cartoon, games... A gente aqui conversa desde o pessoal assim mais dinossauro até com uma geração nova. A gente quer ter esse ponto de encontro, de cruzamento de todas essas ideias, porque a internet permite isso, que quem é novo descubra esses caminhos, né? E também quem é um pessoal que já está na área há mais tempo também a, a, acabe aproveitando-se dessa tecnologia para colocar ideias uh, que antes, talvez, por uma série de fatores, o mercado não permitia. Como você, por exemplo, que está tendo esse seu canal no YouTube, fazendo esse trabalho com marionete, porque eu não sabia. Você falando para mim de todo o trabalho que você fez com marionete, eu só descobri agora, através do Memé. Mas olha a experiência que você já tinha antes, né? Então, isso que, que, que é legal. Não, esse, esse, é um, esse é um trabalho
1: importante. Eu, eu acho o seguinte, você, como é professor também de quadrinhos, essa coisa toda, a, a, o que a gente tem de ideias e tudo mais, às vezes a, a, o desenhista quando trabalha a maior parte sozinho em casa, parece que é ele contra todo Exato. mundo. Né? Então, mesmo um amigo dele conseguir conseguiu um trabalho, ele fala, eu poderia ter conseguido esse trabalho, e tem uma, uma visão assim de que, ele está sozinho. Se ele tiver a visão de que cada desenhista brasileiro que fizer sucesso vai ajudar ele a ter mais trabalho, se a visão virar para isso, ele vai estar com a visão correta de mercado. Porque é só ver, por exemplo, o Chico Caruso. Quando ele começou a publicar charges na capa do Globo, vários jornais do Brasil começaram a publicar charges na capa também. Então, amplia o mercado. E você não Correto. pode ser a pessoa que você quer segurar tudo para você. Sabe, as ideias... Nós estamos aqui na Terra, nesse momento, trabalhando numa uma escola nossa né? e, e, e aprendendo. O, quando a gente tem ideias e tudo mais, a gente tem que ampliar isso daí e não ficar segurando para gente. E por isso que o livro nosso a gente resolveu fazer gratuito. Correto. Sabe, porque é, uma, é uma, um trabalho de anos e anos nossos que a gente podia uh, falar, ah, vamos publicar um livro e ver se a gente ganha grana vendendo o um livro. Bom, uh, uh, hoje no Brasil não se vende tanto livro também. Correto. Né? Uh, uh, então não é uma base para você fazer. E a gente acredita o seguinte, que se os professores começarem a, a utilizar quadrinho na sala de aula, nós estamos com o mercado futuro assegurado para os desenhistas, porque o, o, você formou o, o leitor ali na escola, porque quem produz quadrinho na escola vira leitor o resto da vida, até os 100 anos. Então a gente resolve um pouco o problema de mercado com esse livro, sabe? Mas tem que ter a, o desenho tem que ter a cabeça dele ser empreendedor pelo menos no, no pedaço onde ele mora. Aí ele começa a ampliar e começa a entrar em várias... Imagina ele fazer isso em quatro, cinco escolas para uh, cada grupo de 100 alunos. São 500 crianças de 500 500 famílias que vão ter na cabeça que o desenhista pode fazer um cartaz para a festa de aniversário do do menino, da menina, fazer toda a ambientação, pode estar lá fazendo caricaturas ao vivo no aniversário, pode estar fazendo caricaturas para virar, ou desenhos para virar caneca, para virar camiseta. Caramba, você vai ter trabalho para caramba se você se organizar direitinho. E isso sem fazer mais nada além do que esse contato com um livro que tem apoio de Ziraldo e de Maurício de Souza.
0: Muito Como que bom. Como você vai
1: conseguir falar com um, um diretor de uma escola? Ah, você manda para ele, olha, vê se esse... esse uh, entra aqui, você vai ver o que, que o Maurício e o que, que o, o Ziraldo está falando. É claro que o diretor da escola fala, opa, deixa eu ver, eu quero implantar aqui na minha escola um negócio que é apoiado por esses grandes escritores aqui, que as crianças gostam, Tá tudo na mão, de graça, sabe? É só fazer. Agora, tem que fazer, né? Se ficar sentado em casa esperando que caia do céu qualquer coisa, não vai acontecer nada.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Jao. E toda vez que a gente encerra aqui o nosso Podgeek, a gente tem uma mensagem que a gente aconselha quem nos acompanha a ser herói. Né? E a gente só convida aqui, realmente, para conversar aqueles que a gente considera heróis como você. Você é um herói. Te respeito muito como profissional, Então, eu quero te agradecer, né? falar que você é um herói e deixar aqui aquela mensagem para o nosso público, que é justamente isso: que eles também sejam heróis como você. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o espaço e a a mensagem
1: é o seguinte: né? eu acho que todo mundo é herói, todo mundo tem um pouco de poder em alguma coisa que pode ser ampliado. Basta tentar descobrir isso daí através do quê? Através das suas experiências que passou e através das uh, suas vontades de fazer alguma coisa. Quando você vai em busca dessas coisas que você gosta e tudo mais, uh, não é a questão de você falar, o que que aonde eu, eu vou ganhar mais dinheiro? Vou, é sendo médico? É sendo... Não, não é por aí que você tem que pensar. Você tem que pensar o que, que eu mais gosto de fazer, que eu vou aguentar todo o tranco, todos os problemas e tudo mais, por causa que eu gosto daquilo que eu faço. Se você gostar do que você faz, você vai conseguir sobreviver com isso daí. Você pode não ser milionário, não pode não ganhar muito dinheiro, mas você vai ter uma vida legal, assim. Porque a gente sai dessa vida aqui e se você junta dinheiro, o dinheiro fica. Você não vai levar não vai levar para o outro mundo dinheiro. O que você vai levar de valor para o outro mundo é o que você aprendeu aqui. Eu acredito piamente que exista... A vida após a morte, então, pode ser que você vire uma energia, pode ser que você vire uma luz, pode ser, mas está mostrado no mundo inteiro pelo ciclo de vida que existe em tudo, que é um ciclo e que vai se transformando. Então, com certeza, nós temos um, um segmento que nós estamos aprendendo aqui, uma parte, é uma escolinha do professor Raimundo aqui, que nós estamos vivendo, e daí, depois disso, tem alguma coisa que vai ser uma pós-graduação, ou então vai, uh, 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 não vai passar de ano volta de novo sabe eu sou católico mas uh, eu acho que essa coisa de voltar pode ser até uma opção né uh, uh, de, de alguém que quer reaprender de uma a maneira
0: coisa. de outra né né já como a própria ciência mostra de uma maneira ou de outra a gente se recicla nós vamos reciclar de uma maneira, e o que você fizer aqui o que você aprender aqui de uma maneira ou outra vai ser importante vai influenciar nessa reciclagem como que ela é, a gente não tem certeza, mas que você se recicla, você se recicla.
1: Todo mundo uh, uh, tem a coisa, do a teoria do Big Bang, certo? Que começou todo esse universo a partir de uma explosão uh, que continua, que está continuando. Né? Ela está se espalhando. Uh, então, você pergunta, mas... Antes do Big Bang, quem fez essa explosão acontecer? Daí, atualmente, você vê em pesquisas sobre buraco negro e tudo mais, de que uma das teorias é que tudo que o buraco negro engole, até a luz ele engole, ele solta no outro lado como um Big Bang. Então, as coisas vão se... Conforme a gente vai aprendendo, na nossa escolinha aqui da Terra, a gente vai aprendendo e vai pesquisando, o ser humano né, vai, vai aprendendo, e vai começar a montar o quebra-cabeças. Evidentemente que essa evolução vai chegar uh, em algum ponto uh, ali adiante que a gente pensa que seja o melhor, apesar do mundo estar em convulsão total. Mas a convulsão faz parte desse processo. Mas o, o, o se você começar a pensar no universo e que tudo pode começar um Big Bang, em, um, em, um, em uma coisa tão mínima, uh, uh, tudo pode acontecer. Então, não nunca feche a cabeça para que tudo termine aqui, porque sempre vai haver uma continuidade de alguma forma que esse universo foi criado. Então, a, a, a gente tem que pensar grande. Estamos aprendendo aqui, vamos passar isso para as outras pessoas, todos somos professores, todos somos heróis. E a nossa, a nossa responsabilidade que trabalhamos com a área de comunicação é maior ainda.
0: Muito obrigado, Jao. Então, pessoal... Conversamos com o Jau, o grande cartunista Jau, e nossa mensagem, como sempre é, seja um herói. Até a próxima, pessoal.